1: Casi seis décadas, Cuba no había conocido otro apellido de sus dirigentes más que Castro. Hasta el 19 de abril del 2018, cuando Miguel Díaz Canel asumió la presidencia de la isla, un hombre que nació en 1960 después de la revolución. Ese lunes el Partido Comunista de Cuba eligió a Díaz-Canel de 60 años para suceder a Raúl Castro como primer secretario de la organización y se convertía así en el máximo jefe del partido y del gobierno en la isla.
2: Diputado Miguel Mario Díaz-Canel Emude, desde este instante usted es el nuevo presidente
3: ...de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Me invito a, a la presidencia.
1: Algunos lo consideraron un reformista a la espera de una oportunidad para hacer los cambios que requiere el país. Otros pensaron que era un burócrata gris que fue elegido a modo para mantener a flote el conservador sistema político de la isla. Para algunos era el hombre que encabezaba una transición hacia el liderazgo más joven en Cuba. El discípulo favorito de Raúl Castro fue llamado a dirigir Cuba en un momento complicado. En circunstancias inéditas, en una crisis económica solo comparada con el llamado periodo especial de los noventas, cuando la caída de la Unión Soviética dejó a la Cuba de Castro sin su soporte. Su primera tarea fue la reactivación de la economía y manejar a la población frustrada, impaciente por los cambios que urgen en la isla. Díaz-Canel asumió el cargo reiterando su fidelidad a la revolución y a Fidel y Raúl Castro, a quien dijo seguiría consultando. Desde mediados del siglo XX, el control político en la isla corrió a cargo de los Castro.
2: El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso, para el destino de la nación.
1: El nuevo presidente de Cuba ha pasado toda su vida al servicio de una revolución en la que no participó. Su ascenso en la burocracia cubana se debe a una lealtad a prueba de todo, a la causa socialista y a Raúl Castro, quien lo ha defendido asegurando que no es un advenedizo ni un improvisado en la política. No era una figura conocida en Estados Unidos y tampoco en el
4: resto de América Latina. Se previó dentro de un conjunto que el mejor, según nuestra modesta opinión y del partido, ha sido el compañero Díaz Canel.
1: Raúl Castro dejó a su sucesor una Cuba distinta. Puso en marcha las reformas más ambiciosas en décadas. Abrió la economía a la inversión privada y al emprendedurismo. Relajó las restricciones de viaje hacia y fuera de Cuba restableció algunos lazos con Estados Unidos, su gran y eterno enemigo, y luego pasó la batuta a una nueva generación. No había muchas pistas sobre cómo sería su presidencia tras los 59 años de gobierno de los hermanos Castro, líderes revolucionarios. Díaz-Canel fue el líder del partido en las provincias de Villa Clara y de Holguín, ministro de Educación Superior, un dirigente efectivo y silencioso, accesible, libre de la rigidez y la lejanía de otros líderes partidistas, incluso con algunos guiños progresistas. A través de las redes sociales ha sido duramente criticado, como cuando bailó el guaguancó en el municipio de Regla. Y es que Cuba vive una dura crisis económica y social, tal vez la peor en lo que va del siglo, porque los cambios impulsados por Raúl Castro no fueron suficientes. El país cayéndose a pedazos, los jóvenes escapando por donde sea. Y él, él, rumbeando en Regla, acusaron en redes sociales. <risa> En el 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por las denuncias de represión sistemática de los derechos cívicos, a raíz de las protestas masivas de julio del 2021 en Cuba. Y es que hay costumbres políticas que, por más que se nieguen, pareciera que nunca cambiarán.
5: Ya estamos de regreso y como lo dijimos antes del corte, ¿qué pasó en la mañanera? Bueno, pues hoy el presidente López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobara las reformas a la ley minera y nacionalizar el litio. Dijo que ahora le toca a los senadores definirse. Incluso reconoció que no tenemos la tecnología suficiente para explotar el litio y esto fue lo que dijo al respecto.
6: Estuve... Este, leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología, sí, pero ahí vamos a ir eh, desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro.
5: Sobre este mismo tema, la explotación de litio, el presidente López Obrador pues amagó con suspender contratos con empresas extranjeras que no cumplan con los requisitos necesarios para explorar y procesar el litio. Reveló que se está analizando la autorización que dio la Comisión Federal de Competencia Económica a una empresa china para explotarlo en Sonora.
6: Si no eh, son contratos que se hayan entregado para litio, pues no este, tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación de litio.
5: En materia energética, el presidente López Obrador también celebró la resolución de la Suprema Corte de desechar la controversia presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica contra el decreto presidencial que reforma la ley de la industria eléctrica. El presidente dijo que los conservadores están muy enojados con el proyecto de transformación de su gobierno.
6: Y como la de ayer de la Corte, que fue muy buena, porque el llamado Instituto de la Competencia, pues es un organismo de las corporaciones. No defiende al pueblo.
5: Y en otros temas, el presidente López Obrador dijo que su gobierno está listo para responder legalmente y defender el proyecto del Tren Maya. Esto luego de que un juez de Yucatán suspendiera provisionalmente la construcción entre Playa del Carmen y Tulum por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental. El presidente amagó que será la corte quien lo resuelva.
6: Vamos a esperar a ver qué, ¿Qué es lo que este, eh, están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente.
5: Y es martes y los martes hay pulso de la salud en la mañanera. Llevamos tres meses a la baja en contagios de COVID-19, hospitalizaciones y defunciones. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que el promedio de defunciones entre el 10 y el 16 de abril fue de solo cuatro casos diarios. Dijo que gracias a esta disminución seguiremos en todo el país en semáforo verde, al menos hasta el primero de mayo, y llamó a toda la población a vacunarse.
7: Vamos a vacunarse a todas las personas, hacemos este llamado en particular para el personal de salud, pero es para todas las personas en México que no se hayan vacunado. En el operativo Abril queremos que todo mundo termine vacunado hasta sus dosis de refuerzo.
5: Y el presidente también aprovechó para llamar a todos los mexicanos a que se vacunen contra COVID-19, agradeció a trabajadores de la salud y gobiernos estatales por ayudar a combatir esta pandemia y estas fueron sus palabras.
6: Es de celebrar que la pandemia está perdiendo fuerza después de tanto sufrimiento que nos causó dos
8: años.
5: Y con más información sobre La Mañanera está mi compañero Iván Saldaña. Iván, buen día.
8: ¿Qué tal, Maca? Amigos del auditorio, buenos días. Y efectivamente, complementando un poco lo que destacabas sobre este tema de la salud, el pulso de la salud que se presentó el día de hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador pues destacó, dijo que la pandemia está perdiendo fuerza en México y además anunció que próximamente la vacuna contra el COVID-19 ya estará disponible para la población en los centros de salud MACA que se encuentran en los municipios, en todos los municipios. Terminando con ello, pues con la dinámica de las campañas de, de vacunación masiva en los centros eh, en los centros especializados en los que se montan específicamente para llevar a cabo estas campañas el mandatario pues también adelantó incluso que en el próximo mes de mayo el informe de los martes de impulso de la salud eh, pues ya eh, que se presenta en, en la conferencia mañanera pues va a dar un giro porque ya no se va a destinar exclusivamente para hablar de la pandemia se enfocará en que se dé cuentas del avance de la transformación del sistema de salud público en México. Ahí, previamente, como lo destacabas el subsecretario Hugo López-Gatell, aseguró que la pandemia en el país está en niveles mínimos. Se le preguntó también sobre la adquisición de vacunas por el esquema de COVAX y algunos otros convenios para menores, de, eh, para menores mayores de cinco años de edad. Eh, él, el subsecretario destacaba que eh, ya hay pláticas que tal vez en el segundo semestre de este año eh, pudieran llevarse a cabo algunas entregas, pero todavía están en conversaciones al respecto. Por otra parte, también comentarte, eh, Maca, que pues eh, el, el canciller Marcelo Ebrard también estuvo presente ahí en la conferencia, dijo que México alista firmar con la India convenios e inversiones con vigencia para los próximos 10 años para la producción de medicamentos y vacunas en este país para tratar enfermedades específicamente como el COVID-19, el cáncer y el virus del papiloma humano. Dice que estos estos convenios, acuerdos, se van, eh, perdón, se van a firmar eh, a la brevedad y de hecho anunció que para eso van a abrir un consulado en Mumbai que va a ser como pues la vía eh, de, de diálogo directo con las empresas son ocho empresas de la India con las que van a firmar eh, instituciones también que, está, que, que tienen sede en Mumbai y por eso van a abrir un consulado y nada más por último también informarte que el presidente pues nuevamente habló en defensa del tren Maya y criticó la postura de los que de lo que llamó pseudoambientalistas eh, de los conservadores y aprovechó en esto Maca eh, señalando que la Cuarta Transformación ha provocado un momento en que la FOC está emergiendo a flote el racismo, el clasismo la discriminación y aprovechó para manifestar que no está de acuerdo con el lema de la UNAM de José Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, dijo textualmente, yo no creo ni siquiera en las razas, yo creo en las culturas, admiro al maestro Vasconcelos, pero en eso no estoy de acuerdo con él, con el lema de la UNAM, pero bueno, cada quien puede pensar con absoluta libertad. Es lo que dijo el presidente esta mañana parte de lo que abordó en su conferencia mañanera de este martes. Mac, amigos del auditorio.
5: Muchas gracias, Iván. Pues seguimos pendientes y nos escuchamos mañana. Buenos días. Buenos días, tun. Tun, tun, tun. ¿Quieren seguir hablando en el chat, ya vi, de los tun, años sí, maravillosos? Sí, los años
4: maravillosos y que veíamos y que no. Oye, pues hablando de los años maravillosos, hoy justamente también otra cosa que se festeja, uno de los momentos más icónicos en la carrera de eh, Diego Armando Maradona, que todos hemos visto en alguna ocasión en un video, es el entrenamiento que tiene con el Napoli. Okay. Ese en el cual está calentando justamente previo al partido contra el Bayern, venían de ganar 2 por 0 en Italia, luego se van a enfrentar al Bayern, esto en, en Europa y en el torneo de Europa claro, y entonces bueno pues él está con las, con las agujetas desamarradas y está entrenando y pues escuchamos un momento ¿no? El despacho que ¿no? Ah, bueno. Ah, miren. Ah, mira qué tal, tal, ¿eh? nuestra parrilla. Ah, sí, no, o sea, él, él, él está calentando, está aventando la pelota, está bailando al ritmo de Life is Life. Ah, bueno, ahora sí, ahí está.
5: No, es que verlo en la cancha. Sí, 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 sí.
4: era una joya.
6: Sí,
5: no, no. tenía buen colchoncito para que se le quedara el pelo para que se le quedara el balón
4: magia magia pues, pues bueno
5: si quieren ya. O queremos seguir viendo 33
4: sí, años. No, son tres minutos, ¿eh? Son tres minutos. Te los puedes levantar buscando. Es una cosa. Hace 33 años fue un momento. Es el mejor calentamiento en la historia. Así de sencillo cualquier. A mí. Me gusta más Maradona que Pelé, muchos me dirán de cosas que son más de Pelé, pero el Maradona de la cancha, claro, el que pues lamentablemente... Sí, Maradona
5: fue... en la cancha, claro. no afuera, sí, no sus no. escándalos, Exacto. no sus adicciones.
4: Sí, y esa es la gran diferencia con Pelé, no que Pelé fue dentro y, y fuera, fuera de la cancha. Impecable. Y, y, impecable, y Maradona solamente dentro de la cancha. Y... Pero sí, o sea, las cosas que hacía en el campo, magia absoluta.
9: Bueno, okay, pues ya habíamos platicado aquí que esta gira de los Bookies del año pasado en Estados Unidos fue la segunda gira más redituable de cualquier artista a nivel mundial, solo por debajo de los Rolling Stones. Habíamos platicado también que van a estar ofreciendo eh, pues algunas fechas en México y ahora pues también se anunció que Marco Antonio Solís, para toda la gente que nos sigue desde Europa, que son varios que nos comentan en el chat, Marco Antonio Solís estará ofreciendo una gira en Europa. El tour se llama ¿Qué ganas de verte? World Tour 2022. Y bueno, va a estar el primero de julio en Milán, en el Teatro del Verme, el 3 de julio en Londres, wow. en Palladium, el 8 de julio en Barcelona, en el Festival Jardins Pedra Pedrables, perdón, el 9 de julio en Madrid yeah. y el 10 de julio en París. Los yeah. boletos ya están a la venta. Los pueden encontrar en marcoantoniosolis.com para todas las personas que nos ven desde Europa y quieren ver al Buki en, en Europa, pues está muy padre. Sí, bueno, eh, por
7: allá. En esta semana no da fechas. Esta semana no, no, no da fechas. fechas. Está, está ocupado. ¡Qué
9: bárbaro! Oye, hay un disco en vivo del Buki desde Madrid. Uh -huh. Increíble. Es buenísimo. 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 Y para la gente que quiere ver a los Bukis en México, el 3 de septiembre van a estar en el Estadio Caliente de Tijuana, el 10 de septiembre en el Estadio Sultanes de Monterrey, 15 de septiembre en el Estadio Jalisco en Guadalajara, 5 de noviembre en el Estadio Carranza de Morelia y el 3 de diciembre... Cierran en el Estadio Azteca. Justo antes de las presentaciones de Bad Bunny van a estar los Bookies en el Estadio Azteca. Ah, pues obviamente lo, los Bookies. ¿Tú te lanzas a los Bookies. Claro. Pues, sí. Creo yo no. <risa> Creo que yo
5: no. ¿Tú sí? No sé. ¿Te no sé. lanzas con los Bookies?
4: Depende de De Bad, Bunny, las de Bad Bunny a los Bookies. Yo creo que yo Bad Bunny. Híjole, claro. No mira, si me invitan voy sí, al que yo sea, Bad no tengo. Bueno, si nos pero mira, sí. no
5: tenemos boletos para bueno, ninguno. Exacto. exacto. Quizás exacto. para los bukis sea más fácil conseguir, exacto. pero Bad Bunny ya está agotado. Completamente sí, soldado. Sí, ah, bueno. O sea, consíganse amigo, novia o novio que tenga palco. No, pero al rato ya no voy a ir a ver a conejo
7: malo vendo boletos, etcétera.
5: Va a empezar la reventa, obviamente. Del oh, y carísimo, ¿no? La verdad. Muy bien, Luisito. Oigan, pues, eh,
7: la gente de Netflix está por lanzar un nuevo videojuego. Ya habíamos comentado que le entró de, de lleno a todo este mundo, sobre todo para la plataforma Android. Pero a mí lo que me llamó la atención es que lanzan el videojuego, pero ahora junto con una serie animada. Esto es dentro eh, o basado en el juego de cartas Exploding Kittens. Y la verdad es que, eh, pues sí, eh, creo que este rollo de poder llevar a cabo justo... Estas eh, pues, estrategias en conjunto lo vuelven muy interesante. Ya habíamos también llegado a, a platicar que, por ejemplo, el tema de los no sé eh, las figuras de acción, los funcos, se vuelve como este no, nuevo objeto coleccionable que te hace pues, ser fanático de una, de una serie. Pero ahora con esto pues ya tienes el videojuego, ya vas a tener también esta, esta serie animada y pues bueno se vuelve una, una estrategia mucho más interesante. Esto será para el próximo año, pero lo que sí eh, será de manera interesante... Es que vamos a tener justo estos títulos ya dentro de la parte de videojuegos. Eh, y por otro lado, ayer la gente se quejó de Batman. Más
9: no morir de Batman. O sea. Y no porque esté mala la película, no más porque bien. Esté porque esté mala,
5: no, sino porque no, al final. No es recomendable para o sea, no ningún se ningún ser ver. humano. No, es ni para el jóvenes talón ni adultos de
7: Aquiles de HBO. Pues lanzan la plataforma y mucha gente, Pasa oye, mucho. es que ya no va, ya, ya no funciona, no me dice que no está disponible, se cae la aplicación etcétera, etcétera, etcétera. Lo habíamos visto con deportes en vivo sí. que les llega a suceder. ¿Qué fue eh, con, la champions? con la Champions? Mucha gente empieza en a compartir debut de la champions de Y ya ha seguido pasando, eh, en realmente por lo menos me decía me decía por ahí este eh, mi buen amigo serena Costa, me dice yo creo yo creo que un, un becario borró el <risa> borró el Batman código. y ya no se
9: ve, ¿no? Y sí, la verdad es que pero no, pues no nada más eso salía salía ese tipo de cosas. Y no nada es, más pasa con Batman. Digo, ayer la noticia se hizo muy viral porque Batman estrenó. Obviamente. Ayer todo el mundo quería ver Batman, pero el contenido de HBO Max tiende a, a hacer eso. Más bien es la aplicación. Estás viendo algo y de repente se frisea, te dice que el contenido Ahora, no está disponible, te tienes que salir. O sea, como que fue un, momento un donde... problema también. ¿Los subtítulos? Los, la gente, justo eso y iba a decir, doblaje. la
5: gente se, se mucho de los
9: subtítulos o
5: de pronto no están sincronizados. Yo todo empiezo, empieza a verse todo y se escucha en portugués sí. en mi app. Sí, sí. Oigan, vamos un corte y regresamos para seguir hablando de qué está pasando con HBO y eh, también platicaremos con Leonardo González, es analista, y hablaremos sobre lo que buscan los millennials al momento de ver dónde vivir. Yo sé que buscan, que sea gratis. Sí, Eso exacto. buscamos, que esté barato. Vamos a un corte y ya volvemos a Melodicuadre. Ya estamos de regreso y... Tengo listo a Leonardo González vía Zoom, es analista de Real Estate de propiedades.com y vamos a hablar de algo que nos da ansiedad, que nos pone nerviosos y que es los millennials en el sector inmobiliario, porque pues es un segmento importante, pero ¿qué están buscando en realidad, Leonardo? ¿O qué estamos buscando los millennials para, para vivir? ¿Lo que, ¿Lo que se pueda o qué? Bienvenido. Muchas
2: gracias, buenos días. Gracias por la invitación, Mac. En realidad los millennials, al igual que otros sectores poblacionales, están buscando en una vivienda precio, ubicación, accesibilidad, un lugar donde poder encontrar una mejor solución habitacional para resolver su problema de vivienda. Y también vemos que los millennials están buscando un activo de inversión donde la vivienda puede ser un elemento muy importante para integrar un portafolio que permita mejorar su formación patrimonial y crear un portafolio que les permita crear mayor riqueza. La pandemia significó un punto de inflexión muy importante, sobre todo para los millennials jóvenes, que actualmente están mucho más activos en el mercado de vivienda y buscando un, una mejor solución habitacional.
5: Pues la verdad es que sí, pero pareciera que es más fácil y más difícil, perdóname, para los millennials que para las generaciones anteriores, ¿no?
2: En realidad los millennials son más proclives a adoptar nuevas fórmulas habitacionales, nuevas soluciones que ofrece actualmente la industria de vivienda. Por ejemplo, los millennials que tienden a ser alfabetos digitales o adoptar nuevas fórmulas orientadas por amenidades, por el consumo de nuevos servicios, nuevas fórmulas como el co-living o micro-living, donde están más orientados al consumo de amenidades compartidas o colaborativas, con servicios que integralmente ofrecen todo lo que debe ofrecer una vivienda, rompiendo así con el modelo tradicional, donde se veía una vivienda con un hogar eh, de dos, dos personas, con familia. Eh, ahora las, los mileniales son mucho más orientados a consumir y a utilizar estos servicios que ofrecen las nuevas tendencias.
5: Sí, y cosas que pues para otra generación parecería descabellado, ¿no? Como de cómo compartir una casa, pero ¿por qué? Al contrario, los millennials quizás lo, lo buscan como una opción, sí para ahorrar dinero, pero para también hacer comunidad ¿no? y, y
2: estar más acompañados. Ciertamente, sí. Además, la, la, la modalidad de home office hoy juega un papel muy importante para poder visualizar la vivienda no solo como un lugar de residencia tradicional, sino para crear comunidad, como comentas, también para poder realizar las actividades laborales y tener todos los servicios incluidos a un costo accesible que permita realizar todas las actividades que se deben de realizar pues, en la ciudad y en una vivienda con, toda la, con todos los servicios incluidos a un costo accesible y, y barato.
4: ¿no? Leonardo, sí buenas tardes, buenos días Daniel López Casarín. Oye, una cuestión que también... Preocupa mucho a las inmobiliarias, es que los millennials tienen como intención estar en un lugar poco tiempo, ¿no? Que hay esta movilidad dentro de sus ideas y buscan lo que ya estabas mencionando, la comodidad y tener todo pues al alcance de la mano de manera fácil y rápida. Y si por algún momento se tienen que cambiar de residencia, que también es lo que buscan, lo hacen sin problema, no quieren ataduras, ¿no?
2: Ciertamente sí. Los ciclos, los ciclos de uso de una vivienda cada vez son más cortos. Eh, los millennials en particular, eh, anteriormente optaban por la opción de alquiler como una primera eh, fórmula de solución de la vivienda. A raíz de la pandemia vemos un punto de inflexión donde se han orientado más hacia la compra de casa usada y a la opción de departamentos eh, en, en distintas ciudades del país. Por ejemplo, eh, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro son las plazas líderes donde se está buscando adquirir eh, casas en particular usadas que tienen un menor costo, mejor ubicación. Digamos que de alguna manera están transitando del modelo flexible que, que se encontraba en la modalidad de al alquiler, donde no tenías ataduras de largo plazo, un compromiso de pagar una hipoteca o bien eh, mejores ubicaciones a una modalidad de vivienda propia, eh, adquiriendo opciones accesibles como puede ser una casa usada.
5: Sí, para renovar, ¿no? Para renovar entre muchos y, y, y pues puede sonar como un buen plan y para muchos puede sonar como la única opción, ¿no? Porque sales y ves los precios y están totalmente desproporcionados, Leonardo.
2: Sí, desde el punto de vista de finanzas personales hay una recomendación que, que, que nos dice que lo que se le debe destinar al gasto en vivienda no debe exceder del 40% de los ingresos. Más allá de esta proporción ya la vivienda empieza a ser un gasto que crea estrés financiero que crea problemas en el presupuesto y, y, y ya, no, ya no permite un consumo pues, óptimo o racional sobre los servicios de vivienda. Los precios de la vivienda se han venido encareciendo, pero nosotros recomendamos utilizar esta regla, ya sea por la modalidad de vivienda propia a través de una hipoteca o de alquiler, de no destinar más allá del 40% del ingreso del hogar a este rubro. En particular para evitar situaciones de estrés financiero o desajustes en el presupuesto del hogar.
7: Oye, Leonardo, eh, digo, me, me queda claro completamente esta, esta situación que obviamente pues, los millennials pues, también tienen que buscar algún tipo de opción eh, que no sea obviamente arrendar, pero. El tema también viene con las financieras, ¿no? Porque al final es gente que quizá no tiene un trabajo fijo como el que tuvieron sus papás o nuestros papás. Sí, ha Cuando hacían carrera en sí, 25 todo. años. Entonces, claro. Ahora tiene, freelance. Soy freelance. Soy uh freelance, -huh. tienes que demostrar ingresos. ¿Cu cu ¿Cuáles son las opciones que tiene esta generación para poder adquirir propiedades?
2: Bueno, la industria hipotecaria se ha caracterizado por venir innovando en este punto específicamente, ofreciendo nuevos instrumentos. Eh, donde permite adquirir vivienda a través de, de, de tasas hipotecarias ubicadas hoy en mínimos históricos, pero también con instrumentos que consideran estos factores de la antigüedad laboral. Eh, nuevo, no, nuevos, este, nuevos mecanismos que permiten aportar un enganche de manera más rápida o encontrar mensualidades más cómodas. Eh, también eh, vincularlo a herramientas de búsqueda como los portales inmobiliarios, donde te permiten hacer simulaciones y ejercicios para incurrir en menores costos de, de, para encontrar una casa que se adecue a las necesidades. Eh, yo irí, te comentaría que debería ir de la mano de, la, de, 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 de los instrumentos hipotecarios que actualmente se ofrecen, del Infonavit, del Fobiste, como líderes de la banca social, hipotecaria social, y, y, y ver cuáles son los instrumentos que mejor satisfacen la solución habitacional. Pero si no lo tienen... En realidad, las finanzas yo creo que deberían de ser el, el instrumento más importante para poder apuntalar esta compra. ¿no? Ahora se está viendo una transición más clara de, de la opción de alquiler a vivienda en propiedad. Aunque los salarios están relativamente contenidos y hay cierta restricción de ingreso, sí vemos que se está observando una mayor adquisición de compras, sobre todo con una visión de largo plazo.
5: ¿Cómo se comportó durante la pandemia, Leonardo? ¿Fueron más rentas? ¿Fueron más ventas? Porque, bueno, pues, platicando con amigos que estaban buscando algo eh, y con inmobiliarias, lo que me decían es, las rentas están paradas.
2: Sí, por ejemplo, si vemos las búsquedas de los millennials en propiedades.com por género, vemos una mayor participación de las mujeres con respecto a los hombres. Por ejemplo, al cierre de 2021, el 60.4% de las búsquedas las realizaron mujeres con respecto a 39.6% de los hombres. Si vemos por rango de edad, vemos que los millennials jóvenes que van de 25 a 34 años han sido mucho más activos en la búsqueda con un 57.5%. Si vemos las opciones, como, como les comentaba, la opción de renta ha sido rebasada por la opción de venta con un 53.3%. Y vemos que el tipo de transacción que están buscando hoy los millennials son sobre todo casas usadas. Al cierre de 2021, el 71.3% de las búsquedas en el sitio fueron para esta modalidad. Y departamentos usados, un 16.4%. Eh, Sigue, a nivel nacional sigue siendo preferente la opción de departamentos con un 53% y en cuanto a las plazas vemos que la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. En la pandemia pues vemos que se observó este punto de inflexión donde los millennials hoy prefieren casas usadas en la opción de vivienda propia y también vemos que se realizaron, el pico de la pandemia fue en 2020 con más de 7 millones de búsquedas. Sí, porque, bueno, también por ahí habían
5: salido cifras que en el pico de la pandemia eh, fue cuando más conflictos se registraron entre vecinos, y justamente es cuando la gente quería irse a vivir a casas, a casas solas porque no podían convivir en estos edificios con muchos departamentos, o incluso no con tantos, pero les resultó mucho más difícil la conv convivencia por el encierro, o si hacían fiestas en plena contingencia y demás cosas. Eso pudo haber influido, ¿no, Leonardo?
2: Sí, sin duda la vivienda hoy ahora eh, tiene un rol mucho más importante. A raíz de la pandemia se ha revalorizado su función. Además de ser un lugar tradicional para poder vivir o satisfacer una necesidad básica, hoy la vivienda pues tiene otros roles, ¿no? Como comentas, uno busca un lugar más tranquilo, con mayor calidad de vida, que, que incluya los servicios, que evite problemas de, de seguridad y po, sobre todo tener pues una convivencia. Que, que, que pueda ofrecer confort y bienestar a los residentes. Por eso la vivienda ahora se ha posicionado como uno, una de las opciones preferentes para los millennials en función de poder encontrar un lugar donde realizar sus actividades y vivir con alta calidad de vida.
7: Oye, Leonardo, ya hablabas de las amenidades, lo que están buscando. ¿Hay alguna que sea como la más popular? No sé, quizá eh, albercas, sí. coworks o algo por el estilo.
2: Sí, sobre todo la, la, las terrazas y los jardines se han posicionado como unas amenidades preferentes. Para vivienda nueva es un poco diferente porque las amenidades de última generación evolucionan e, e incluyen otras modalidades como pet friendly, servicios de guarderías, eh, cer, cer, circuitos cerrados de, de seguridad, de televisión eh, y otras amenidades eh, como albercas, o salón de usos múltiples. Pero en realidad las más populares a raíz de, del periodo de confinamiento identificamos que se trata de las terrazas y los jardines. Sí, el
5: espacio que queríamos, ¿no? Al aire libre cuando sí, sí. de pronto descubriste en tu casa que no tenías en dónde realmente pasar bien, el día, claro. ¿no? Pero a la, nunca a la vez
9: de pronto tienes todo esto, tienes todas estas amenidades, ¿no? En estos este, edificios pues tecnológicos, etcétera. Pero... El tamaño de los departamentos se ha reducido muchísimo. Ahorita estoy viendo, por ejemplo, si quieres vivir en una zona céntrica, no sé, como la Cuauhtémoc, o quieres vivir en la Roma, o quieres vivir en la Condesa, no, de pronto es... hay, por 4 millones de pesos estás comprando un departamento de 37 metros cuadrados. Sí, sí, las o sea, cosas que te venden hoy es una... Y que de pronto, o sea... si tienes una familia y luego tienes hijos, ¿cómo vives en 40 metros cuadrados? Claro. ¿no? Por ese precio. Por 3 y, millones y la mejor respuesta pesos. que te hacen siempre es... Pero tiene amenidades, pues si yo no vivo ni en la alberca ni en el gimnasio. Pero es céntrico, claro. todo Exacto. está caminando
5: y ahí andas viviendo en la Roma eh, con tu cama arriba de la cocina. Exacto,
9: pero eso se está dando mucho, ¿no, Leonardo? Esta reducción de espacios y que los precios realmente están muy altos por un lugar de
2: 40 metros cuadrados. Yo te diría dos cosas. Una es que el, el número de residentes de las viviendas cada vez es menor. Digamos, el tamaño del hogar promedio hoy es de 3.6, mientras que ha venido reduciéndose continuamente, no, según las mediciones en sales. Y la segunda es que estos espacios están diseñados para... Residentes que pasan mucho tiempo fuera de su casa, que tienen muchas de sus actividades en la ciudad y utilizan la, la vivienda solamente sí. como un nodo de dormir de, para reali realizar necesidades básicas, dormir y pasar el fin de semana. ¿no? Sí, sí, pero eso, pero durante el confinamiento, las, digo, sí, no sé perdón. si esté
7: equivocado, pero durante el confinamiento... Eh, la gente empezó a buscar más casa que departamento, justo por eso, porque sí. buscabas mayor espacio para estar dentro.
5: Y, menos, y también menos gente a tu Exacto. alrededor, esa es la verdad. Para los que nos están preguntando, los millennials son los que nacimos de, entre el 81 y el 96, 1981 y 1996. O sea, tú ya, tú cuando naciste... Yo nací
9: en el 93, yo todavía soy...
5: Todavía, millenial. aquí to sí. tú no eres millennial, ni tú.
9: No. no, son
7: baby boomers. Pero alguna vez hice un test y salí más millennial que muchos millennials. Sí, pero por
5: años. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, la libraste. Pero eres muy joven de corazón. Eso macabre. sí, eres muy joven de corazón. Y tú también, pero ya son de otra. Ya son, son de una de otra. generación a las que les fue más fácil comprar casa. Claro. Esa es la... No, pero menos el, O
4: sea, nosotros de somos de la, la salida de no, esa generación. La salidita. Pues,
9: sí, sea, sí, ya. sí.
5: No, pero sí es más fácil que para un, de lo que es para un
9: millennial ¿verdad? Pero y y ha sido sí. muy complicada también para sí, ti. Sí, no sea. O sí sea, o sea. si es, si es durísimo cuando de pronto tu papá te dice, ay, yo a tu edad ya tenía este, mi eso, casa. Eso, o eso sí. yo a tu edad ya tenía un terreno. Pues pa, ahorita no, pues, está sí, muchísimo. A, a, más a, a mi edad ya tenía tres hijos, ya pero tenía le voy casa. Yo a tu
5: edad y... no voy a estar en Tinder, papá. O sea, así puedes contestar distintas ay. cosas. ¿No? Leonardo, la verdad es que la gente está muy enganchada con esto. Preguntan si sí, en propiedades.com hay herramientas que los refieran para no, no solo la simulación de un crédito, sino a distintas instituciones financieras.
2: Sí, eh, existen la, las herramientas de simulador de crédito hipotecario y también existe la opción de encontrar un asesor para la opción de la compra como tal de tu casa en caso de que estés interesado en ofertar. El iBuyer hoy es una opción que te permite adquirir eh, una mejor opción habitacional a partir de una compra express en 10 días y, y esto te permite pues, adquirir a un, un mejor inmueble en un corto plazo. ¿no? Todos sabemos que el proceso de compra-venta de una vivienda es muy largo, muy complejo, implica muchos trámites, muchas gestiones. Eh, en Propiedades.com podemos... Eh, canalizarlos a las opciones de iBuyer a partir de, de las opciones de comprar tu casa. Eh, también existe pues toda la información disponible, tips, eh, herramientas que te permiten tomar mejor una decisión para evaluar una zona, identificar las métricas más importantes sobre cómo medir la plusvalía y qué expectativas te puede ofrecer una vivienda en, en una zona determinada o en un segmento habitacional.
5: Pues muy bien, muchas gracias Leonardo González, analista de Real Estate en propiedades.com. Nos dejas pensando y la verdad es que eso que dices es muy interesante, ¿eh? ¿Han buscado más casas usadas que eh, casas nuevas? Porque sí, la verdad es que ves nuevos desarrollos, preguntas los precios y dices, pues, ¿en dónde lo estoy comprando?
4: Exacto. ¿No? Y verdad. ahí ves, y las antiguas... por Gracias, decir. Leonardo. Muchas gracias por la invitación, que tengo un excelente día.
5: Gracias a ti. ¿Y qué decías,
4: que las, Por ejemplo, los departamentos viejos o las casas viejas... Te podrán decir, ah, sí, cuesta menos. Sí, pero son amplios, son gigantes. Entonces, y a es... qué
5: le metes, y aparte tienes que meterle, y aparte que si las tuberías, y aparte ah, es
7: que ese. si... ¿No? no, y si aguanta temblores, en el caso de Ciudad de México. Sí, pues, así, ¿no? y
5: cocinas con mosaicos de frutitas, <risa> y así que también que tienes que <risa> sí, llegar sí, y sí, cambiar. cambiar sí, claro. Porque el mosaico de frutitas Exacto. está muy presente es en las casas. ¿No? O sea, por ejemplo, ¿tú qué te cambiaste recientemente? ¿Es casa nueva o casa.?
7: No, ya es casa. Es una casa de aproximadamente 20 años.
5: Y la vas acomodando y la vas claro. haciendo a tu medida. Exactamente. Eh, pues ahí está. Ahí está Exacto. la. Pero la en, en, en
7: mi caso, yo soy el caso que estábamos en un departamento donde estábamos muy bien, hasta que tuvo que volverse eh, trabajo, lugar de trabajo y escuela al mismo tiempo. Pues ya, o sea, era. Ahí ya no. no, claro. no, no, no era muy complicado porque escuchabas, eh, bueno, los niños escuchaban mis llamadas. Eh, y en no, sus y, clases.
5: Y, y se vuelve un estrés también es un porque estrés entonces ya estás grabando algo pero quieres que se callen y te empiezas a enojar porque no se callan claro. pero también están en su vida y están en la escuela. ¿no? Miren, estábamos con el experto en propiedades y aquí tenemos al experto en mudanzas. Exacto. ¿Y ah, que, claro. No, porque la verdad en, en pandemia ahí la sorteaste para sí. poder acomodarse a esta sí, nueva claro. etapa. ¿no? Sí,
7: sobre todo porque justo eh, éramos como este caso perfecto en el que había dos niños que necesitaban atención y dos personas trabajando y que sí, o sea, el departamento, en serio, estábamos muy felices hasta, hasta que, que llegó la, la, la pandemia.
5: ¿Y de ahí a se bla, bla. fueron a otra casa?
7: Fuimos a una casa, exactamente.
5: ¿Y después a otra? Después a otra. Porque ya, ya también. Lo y ya, y ya,
4: ya tienen
7: lista cuál es la que sigue. Exacto. Ya también. No, bueno, pero al final también, por ejemplo, en mi caso, pues yo rentaba un co-work, tenía mi oficina, mm -hmm. tenía obviamente el departamento, había una bodega, pues todo sí, se invirtió claro. en la, ya nada más a un solo
5: espacio. Pues sí. Porque era exacto. demasiado gasto. Pues es que sí, así mucha gente se fue acomodando sí, sí. y acoplando Ahora, a lo que tenían que hacer. No pero también por ¿no?
7: ejemplo hubo mucha gente que sí buscó casa, pero se fue a, a, de la ciudad, se fue a otro a otro punto de, de, de la provincia. Sí, o yo otro tengo un espacio claro. más económico ¿sí? para poder, digamos, que esa inversión maxifica, maximizarla. perdón
5: No, y también que su trabajo se convirtió en home office y dijeron, yo ya no claro. tengo que estar en la ciudad y claro, entonces claro. me voy, pero Querétaro, pero Valle de Bravo, pero Exacto. distintos puntos cercanos a la, sí, a la, la ciudad. ciudad.
7: Yo sé, bueno, de la Ciudad de México y seguramente distintos puntos de, de que nos estén viendo en la República Mexicana debe ser similar, pero en el caso de la Ciudad de México, los puntos de, de migración fue Querétaro, Puebla, Cuernavaca, uh -huh. eh, que quedaban, No digamos, Como dijo cercanos, Maca, Valle de Bravo se, se llenó, ¿está?
5: Sí, Valle de Bravo sí, se llenó, yo, o sea, una prima dejó aquí todo y se fue a Valle de Bravo y sus hijos en escuela en Valle de Bravo. Exacto. Y van y vienen y aparte ya más allá de la contingencia ya planean pues quedarse allá. Yo,
7: yo, por, en este en este sentido, hay otra historia que quizá de pronto algún momento lo, deberíamos abordar el tema del homeschooling. Mucha gente también empezó a optar sí. y ya se quedó con homeschooling.
5: Sí, híjole, eso también. Es otro hay tema. Sí, que está. Hablar de eso, porque también después los niños salen y. ¿No? Sí, sí, sí. Pero el homeschool es bastante. este, No, no está tan. No es tan poquito en México como pensamos. No, hay Muchos. mucha gente que y lo hace. Y antes de la pandemia. Y
7: sobre todo me estaban contando, eh, conozco una familia que hacen homeschooling, que por ejemplo tienen actividades extracurriculares que ya son fuera de casa. Pues sí. Entonces, no sé, desde el curso de cocina o el fútbol, etc. Los padres
5: no saben el placer de decir, ya se fueron sí, a la claro. escuela, Exactamente. ya se acabaron las vacaciones, ya se van sí, ellos otra no vez. comparten
7: el meme así donde llegas de... a los niños y te vas corriendo.
5: Exactamente, o eso de llevar a los niños con el camisón abajo, Exacto. ¿no? Así te Exacto. pones la chamarrita y... Bueno, eso hacía mi mamá. Vamos a ir ya casi a un corte, este, pero vamos, vamos a platicar. Eh, viene Sara Maldonado, viene también Rodrigo Nava, porque tienen una obra que yo tengo pendiente ir a ver Jimmy, que es la...
9: La prueba perfecta, mi querida Maca, que tiene un elencazo. Va a estar por ahí Aranza Ruiz, Bárbara López, Estefanía Hinojosa, Germán Braco, Jesús Zavala, Plutarco Asa. Todos ellos este, van alternando y la verdad es que se ve que está bastante buena.
5: Pues eso es lo que he visto, eso es lo que he sabido y lo que me ha dicho su director que está aquí también para platicar con nosotros. Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es me lo dijo Adela. Claro. Que es. Bueno, ya regresamos y como se los dijimos antes está Sara Maldonado y Rodrigo Nava. Rodrigo es director ...de La Prueba Perfecta y Sara Maldonado, bueno, pues ya todos la conocen... ...y siempre es un gusto verla en el teatro o en la televisión, bienvenidos. Muchas,
10: Muchas, gracias.
5: Gracias. Muchas gracias. Cuéntenos de La Prueba Perfecta.
10: Pues estamos en plena temporada, nos queda todavía un ratito en el Foro Shakespeare... ...aquí en, en La Condesa, es una obra de teatro que, bueno, hay todo un misterio... ...alrededor de una prueba perfecta que es encontrada, saber quién realizó esta prueba... Alrededor de este misterio podemos ver temas como el machismo, esta parte de una mujer no puede ser matemática, una mujer no puede meterse en esas cosas. ¿Qué nos han dicho, no? Digo, en la obra uh -huh. se llama Matemáticas, ¿no? Pero hay muchísimas profesiones que hasta la fecha seguimos teniendo como muy, este, para ciertas limitaciones. Ajá, limitaciones. Uh -huh. Y bueno, Carolina, que es la quien, quien tiene este misterio de si escribió o no la prueba, tiene a su familia alrededor. Sara es Claudia, su hermana, quien está viviendo. Con ella el estrago que dejó su papá, quien tuvo una eh, esquizofrenia. Era un genio, pero también tenía esquizofrenia.
9: Sí, ella habla un poco de este deterioro mental de pronto de una persona adulta y de cómo tenemos, de, de pronto nos volvemos papás de nuestros papás. ¿No? Sí,
11: sí, exactamente, justo las dos hermanas, Claudia y Carolina, eh, hay una, eh, una de ellas, Carolina es la que se queda cuidando al papá físicamente y Claudia digamos que es esta persona que tiene que hacerse responsable de los, de los gastos de toda la familia, de la casa, porque obviamente pues el papá no, ya no puede trabajar por la enfermedad, la hermana le está cuidando y la otra hermana es la que está apoyando económicamente para sustentar eh, pues, a la familia.
9: Qué fuerte. Ahora, esta obra realmente viene de un guión original. El guión original se llama Proof, Ajá. ¿cierto? Uh -huh. Y es una obra este, americana. Uh -huh. Cuéntenos un poquito este, cómo agarraron la inspiración de esta obra y cómo la adaptaron pues, al lenguaje español.
10: Pues, mira, la verdad es que sí fue un reto bien importante porque es un texto que viene de Pulitzer. Es, fue Los... Pulitzer en el año 2000, 2001, no recuerdo ahí bien, y ganó Tony a Mejor Obra Dramática en Broadway. Entonces, sí era un texto difícil, era uh -huh. un texto... Si bien es un texto contemporáneo, porque pues el autor sigue vivo, es una, tiene 20 años y todo, pero había este medio, este miedo, perdón, de que si se si hace 20 años y si seguía actual. Y justo revisando estas cosas desgraciadamente sigue siendo actual, porque el tema de salud mental es un tema que no cuidamos tanto, el tema del machismo es un tema no superado. La edad
5: de género. Eh,
10: exactamente. Y, y muchas cosas que, que alrededor de estos personajes tan humanos pudimos traer a la, a la actualidad, ¿no? Eso, estos 20 años realmente no se, no se sienten en el texto, intentamos hacer algo muy actual. Yo trabajé la traducción y la adaptación, es mi segunda obra traducida y adaptada. Y pues bueno, intento como director desde el momento en que está hoy pasando a, a español, irle dando cierta dirección para que pueda la gente también identificarse. La verdad es que los personajes son totalmente humanos, no es que tengas que tener esquizofrenia o ser un genio para identificarte. Uh -huh. el, el mejor personaje es el de Claudia para el tema de, de identificarte. no Habla de, este, de esta mujer que... Nos cuente un poco, Sara, de, sí, del, de... de lo que vive Claudia.
11: Sí, o sea, porque están estos personajes que están padeciendo esta enfermedad, no pero también los familiares que están alrededor de un familiar que tiene alguna enfermedad mental, pues también están viviéndola, son, son, eh, son completamente sí, claro. afectados. Uh -huh. Y yo quería decir una cosa acerca de la adaptación de Rodrigo, porque justo ayer me atreví, también hay una película... Este de Proof se uh -huh. llama, sí. eh, no la había querido ver, eh, obviamente porque estaba haciendo la obra como para no contaminarme, pero sentí que ya era momento y me fascinó la adaptación que hizo Rodrigo, o sea, la verdad te felicito porque... Como se ve en la película y cómo, cómo acomodaste las escenas para que se entienda completamente todo lo que pasa en la situación, se me hizo espectacular,
9: de verdad. Y es que decir bien difícil hacer una buena adaptación, ¿no? Como de pronto hacer una buena traducción de un libro, puedes leer una mala traducción y no entiendes absolutamente nada de lo que quiso decir el autor original. Exacto. Es complicado. A mí creo que parte
10: de lo que más me ha gustado en mi carrera de director y algo a lo que me voy a enfocar es al tema de adaptaciones. Quiero trabajar en adaptaciones de teatro a cine, de libros a cine, porque creo que justo hay una magia en el tema de adaptar. O sea, es el entender, y a, ahorita lo platicaba con un autor que estoy comprando un, un libro argentino, y el autor me decía, tengo que yo también bajar mi ego sí, y dejar sí, pero... que te lo hagas tuyo, que hagas tuyo el libro, y entonces nazca algo a partir de ti. Y eso creo que al final en teatro, en, en este caso de los libros, es un poquito más complicado porque sí tienes que llegar a estos acuerdos con el autor. En el caso del teatro, y cuando es una obra de Nueva York, pues ya todo está muy estructurado. ¿no? Ya te entregan lo, el, el libreto y es prácticamente una autorización que tarda 48 horas después de la adaptación. Pero realmente creo que el entender, el, el, el tropicalizar. ¿Qué es ¿Qué es que tropicalizar. es eso? Es donde se pierden
5: muchas buenas obras. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y creo que es algo que a ti te... Bueno, que yo uh -huh. creo que uh -huh. a ti te define muy bien o te caracteriza, uh -huh. mejor dicho que haces los personajes cercanos uh -huh. para el público, para el que vas. O sea, uh -huh. porque de pronto ves estas adaptaciones y, y la obra es buena, pero dices, sí. híjole, no me identifico en nada, está súper lejano a la realidad del país o a la realidad uh -huh. de nosotros. Y es algo que tú haces increíble desde enfermos de amor. Uh -huh. Esa es la verdad. Haces personajes cercanos y reales.
10: Uh -huh. ¿no? Pues creo que te digo, más allá de todo, creo que la primer etapa eh, es lo que decía que los autores suelten el ego cuando cuando por ejemplo en, en el caso de enfermos de amor hice la obra de teatro pues era este mismo formato que les digo de nueva york no te entrego el guión el libreto tú lo traduces y listo cuando pasamos a la parte de la película que es esa obra se estoy acabo de terminar la película va a salir este año pues ahí sí ya entra un poquito más el a ver a ver a ver pero qué vas a hacer no de qué manera la vas a llevar del teatro al cine y esto me gustaría que pasara y ahí es donde dices a ver sí pero tú estás en nueva york el autor, por ejemplo, es de Maine. Es una ciudad así. O sea, no puedo situar esto si quiero que esta película sea a nivel latino.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
10: América importante. No puedo situarla en, O sea, no puedo considerar lo que tú viviste en Maine o lo que tú
6: estás viviendo en Nueva nadie York. Nadie lo
11: va a entender. Nadie. Claro. Y en esta obra justo eso, eso es el trabajo uh -huh. que se hizo y todavía en los ensayos seguíamos en equipo como corrigiendo algunas Exacto. cositas eh, de cómo hacerla que fuera para, para México y se entendiera en México uh -huh. y creo que, o sea, en, eh, lo que llevamos de la temporada hemos recibido afortunadamente muy buenos comentarios, eh, hemos tenido eh, prácticamente el, el teatro lleno, entonces... Eh, pues es súper importante para nosotros que estar aquí promocionar el teatro, porque la verdad es que estuvo pa eh, parado con la pandemia muchos años, eh, bueno, un par de años, que es durísimo. Pues muchos
5: años, muchísimo. Sí, muchos que años. Claro. Y, y años teatro, sí, ¿no? Para sí. esta industria es muchísimo. Sí, es la... como años perro, casi que siete perro. años. O sea, Pero perdió años 14 perro, años el ¿no? teatro, te, totalmente. Es, es
11: muy lindo ver que la gente se anima a ir al teatro, este, que está casi lleno, que aparte también este, está eh, renaciendo el teatro, porque ya todos los teatros están funcionando, entonces es súper importante pues, que yo por ejemplo eh, alterno funciones el, 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 el elenco, es, es, eh, tenemos todos alternantes entonces, eh, ahorita que hay otras obras, también aprovecho para ir a ver otras obras, porque es súper apoyar que renació el teatro otra sí. vez uh -huh.
5: y para ti también, tenías un rato de no hacer teatro, ¿no? Ay, sí, o sea, sí, también sí. es un regreso
11: Sí, yo tenía como aproximadamente cinco o seis años. La última obra que hice fue El cartero con el señor López Tarso. Estaba
5: Erick Elías. Erick También, sí.
11: y la señora Elena Rojo. Eh, hicimos gira por toda la República. Ahorita estamos platicando de, de la gira de teatro, que es padrísimo hacer gira uh -huh. de teatro por toda la República. Y no sé, por compromisos de que otro proyecto de televisión, otro proyecto de televisión, como que lo, lo fui dejando un poco de lado. Y de repente viene la pandemia y te das cuenta que pasaron cinco años de que claro. no había hecho teatro y realmente, o sea, de las cosas que pensé el año pasado fue de me urge hacer teatro quiero hacer teatro y afortunadamente esa sincronía me llegó prueba perfecta. Este platiqué con Rodrigo leí el texto eh, me, el, el elenco mi personaje y la verdad es que estoy fascinada con con el personaje con la obra y con el equipo que tenemos. Y,
5: ¿Y es que de la... perdóname perdóname te armaste un muy buen elenco pues no soy nada tonto ¿no? también o sea digo, si ya hice la adaptación pues mismo que ya le tonto,
10: ¿tonto gente no? que no tenga que meter tanto las manos o sea, al final creo que justo eso también ha sido parte eh, tengo un, un según yo una teoría como director la, el trabajo de dirección empieza cuando lees el texto ¿no? o sea creo que cuando escoges un texto o cuando de, yo como les decía me gusta el tema de las adaptaciones no tanto del original este, estoy trabajando proyectos originales pero me, me atrae mucho esto y creo que el segundo paso después de ya escoger el, el texto como director también es la parte de ir viendo qué elenco quieres. Ir viendo por dónde, ir viendo a quién le ves qué personaje, cuando de pronto tienes en la mente a cierta persona y te dicen, de pero está llena de proyectos. Y empiezas ahí a armar, lo que yo siempre digo es, nunca armo opción A, B y C sino creo que siempre es un pool de decir, a ver, yo veo estos personajes en estos actores. claro Y veamos no qué va pasando. En este caso se logra de nuevo una magia increíble en el elenco, gente súper experimentada, con muy buena carrera. Se logra hacer algo que realmente, como digo, como director es muy rico. Y al final sí es mucho más sencillo de pronto. Siento que trabajar en esto. Y, ¿Y lograste soltar?
9: hacer coincidir sus agendas de una forma u otra, que es difícil cuando son actores... Pues como ellos, ¿no? Está Jesús Zaval, está Plotarco sí. Coaza, está Sara Maldonado, ¿no? Germán Braco, Estefanía Hinojosa, Bárbara López. Uh -huh. O sea, es gente que de pronto pues, tiene muchos proyectos y está ocupadísima. Sí, ese tema de las fuimos, agencias. ¿Cómo
5: estuvo eso?
11: Estuvo muy bien, la verdad estuvo muy bien. O sea, yo sí estaba haciendo una serie mientras estaba haciendo la obra. Entonces, a veces iba Estefanía, que hace mi personaje, que estaba también haciendo otro proyecto y Jesús uh -huh. y Germán también se estaban alternando, ¿no? Uh -huh. Realmente siento que como que fue fluyendo y nos fuimos apoyando también entre nosotros al respecto de los llamados, eh, este día no se puede, entonces entra Germán y fuimos trabajando todos en conjunto, porque sí, todos tenemos proyectos al mismo tiempo, lo claro. cual está increíble. No te limitas de uno a otra cosa, antes era un poco complicado, antes tenías que hacer un proyecto o el otro, pero ahora... La verdad es que sí así como hay miles de plataformas, creo que el trabajo y esta opción de tener este como alternantes ayuda mucho a que puedas seguir con otros proyectos y que no te esclavices solamente a, a poder
5: hacer uno. Algo bueno, ¿no?, que ha dejado Super. también la pandemia... Sí, claro. Es saber, o sea, que quieres tener más actores, que antes eran es los productores súper celosos de uh -huh. son mis actores y no pueden hacer uh -huh. nada más. Y pues no, brother, necesitamos todos trabajar porque estuvimos... Y si quieres y un elenco
10: de este un... tipo, ¿No? a fuerza necesitas alternantes. O sea, no hay forma en que les dé la agenda para hacer un full de temporada solo a un elenco. Entonces, la, eso yo lo hice desde enfermos, fue lo que hicimos, tuvimos a nueve actores increíbles y todos tenían una agenda complicadísima y fue lo mismo que intentamos replicar en, en Prueba Perfecta que dijimos, bueno, si queremos un elenco grande, un elenco que esté trabajando, pues se tiene que tener alternantes. Como el tema de los ensayos sí es más complicado, sobre todo creo que para el tema de dirección es más difícil el preparar a dos elencos, porque sí, claro. además no son dos elencos A y B, es... Mañana te toca a Sara con Jesús sí, y no con Plutarco con No sé. Revuelto. Está es,
11: es, es increíble. O sea, la, sí. la verdad, este, también de repente, ahorita que se incorporó Bárbara, ¿no? Sí. O sea, porque estaba también haciendo otra obra. Entonces, mm. eh, se siente. El, el teatro de por sí te da toda esta adrenalina de que, pues de que es en vivo, que, que claro. tienes que improvisar, pero cuando no te, no te ha tocado trabajar con una actriz en tres semanas porque estaba haciendo otro proyecto y realmente te subes al escenario porque haces un ensayo previo, pero es muy mágico. Y esas alternancias
9: hacen que la vida, digo que la vida, perdón, que la obra cobre totalmente vida completamente diferente a lo que pudiste ver la, la semana pasada. O sea, sí se transforma, son los mismos, es la misma historia, no quizás son los mismos personajes, pero cada actor le da... Le pone en su cosecha y hace la obra algo súper difícil. Ayuda a que pase por
10: primera vez. O sea, creo que el claro. teatro, el, el secreto es que cada función, sí. el personaje viva lo que está viviendo por primera vez. Y creo que este tema, o sea, el sábado, por ejemplo, coincidió que Bárbara López era su primer función con Jesús Zavala. Y era eh, platicando y todo, les dije aprovechemos esto para que esta sí. situación pase por primera vez, para que claro. por primera vez vivan cada una de las cosas que están sucediendo.
11: Sí, como que, que es salen. la magia del teatro, pero así es como a, su, a la potencia máxima. Uh -huh. ¿no? O sea, todo el tiempo está pasando cosas diferentes, todo el tiempo, todo el tiempo estás encontrando cosas
9: diferentes. Uh -huh. Me imagino que es una obra que te deja... O te deja mensaje, ¿no? Es padrísimo salir del teatro y quedarte siempre con algo. Y lo que dicen, que de repente va alguien que está viviendo justamente el deterioro de su papá, o alguien con sí. un problema de salud mental, o, o alguien en una situación machista. Uh -huh. Y creo que eso te permite el teatro, ¿no? Salir y siempre salir con un mensaje y siempre salir, pues, diferente. arte un poquito. Claro. Un Yo te,
10: algo que decía con, con la obra es que con el tema pandemia que todos nos dimos cuenta que el tema de problemas mentales está mucho más presente. de lo Con el tema, de, sobre todo, del encierro, te das cuenta que está cercano este tema de, claro. de tener algún desorden. Y también el otro tema en el que varios, creo que la, una generación nos volvimos un poco papás de nuestros papás, de rogarles que no salieran. De pronto lo hablaba favor, tú y yo en Twitter, sí. lo veíamos que era de rogarle a nuestros papás de, por favor. Y es, o sea lo ves Y se nos es escapaban. Es, escapaba. No se ponían bien el cubrebocas, iban a cosas que no tenían que ir. O no se que querían ir, vacunar. O no se querían vacunar. No, no, no. Sí, Creo sí, que sí. todas estas, estas situaciones ayudan a que en, en Prueba Perfecta encuentres eh, ciertas cosas que te van a hacer identificarte como persona y la situación que se está viviendo. Está increíble. Sí. Es
9: totalmente un drama, ¿O tiene tintes de comedia? No,
11: ju justo yo creo, eh, digo, el, el eh, Rodrigo que nos diga mejor, pero justo es como hay escenas y momentos donde te vas a reír, eh, la gente se divierte, se está riendo, hay mucha sorpresa, hay suspenso y definitivamente hay escenas mucho más conmovedoras eh, donde eh, el público... Eh, ha llorado, o sea, yo también le he visto y, o sea, te conmueve. Entonces, diga, no, 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 es, no es lineal, no es completamente que se vaya una comedia o un uh -huh. drama. O sea, realmente es una obra que te va llevando por muchos momentos, por muchas sensaciones, por muchas emociones. Y sí, sí, sales y te deja pensando: ¿quién eres? ¿Eres Carolina? ¿Eres Claudia? ¿O eres Pablo? Claro. ¿no? ¿O eres eh, claro. el papá, Roberto?
5: Oye, Sara, y me imagino lo refrescante que es para ti también y para muchos actores empezar a trabajar con productores jóvenes, ¿no? Porque te sube, yo siento que te subes más al barco, no es sí. este productor que, al que uh -huh. sienten que a veces se le debe la vida porque te eligió para trabajar, ¿no? Y que casi le ponen un, un altar, que lo sabemos, que es algo que pasa en sí, el sí, teatro, totalmente. pues en todo el mundo, pero, pero sí. en México pasa y está... Y está muy rudo. Y hay como una nueva generación en donde uh -huh. hoy de lo que se habla es de prueba perfecta o de siete veces uh -huh, a Dios, uh -huh. en donde es como esta nueva generación. Sí. De gente con la que sí te da mucho gusto trabajar porque sí te sientes parte de y no sientes que le debes algo para
11: siempre. No, definitivamente. O sea, sí le pongo un altar porque Rodrigo es lo máximo y la verdad es que, aparte de que es mi director, hemos hecho una relación muy bonita fuera de, del trabajo. Pero justo lo que dices, o sea, yo empecé, mi primera obra fue el graduado que fue en los teatros Telmex, luego este, Panorama desde el Puente que fue en el Helénico, El Cartero, entonces siempre tenía, había tenido muchas ganas de hacer una obra justo eh, más íntima, en el foro Shakespeare, más, como más acogedora, eh, uh -huh. más entrañable, y justo es esta frescura lo que, lo que quería, porque esas experiencias eran muy bonitas, pero eran... Eran producciones como, decirlas, como muy grandes, con escen escenografía. O sea, era una cosa como más de una compañía, pues, como, si no fuera un como si fuera un musical, pero sin ser un musical. Uh -huh. sí, sí. Y tenía muchas ganas de estas obras, justo que estás diciendo, que es prueba perfecta, que todo se trata de los personajes y del texto, y de la dirección y de las actuaciones. Entonces, estás ahí, o sea, todo el tiempo es estarte escuchando, estar concentrado y tienes al público del Foro Shakespeare tan cerquita de ti, que estás sintiendo cada cosa que estás diciendo. De repente salimos entre escena y escena, y el otro día con Jesús de... Ay, este... estaba lleno el teatro, pero el público no se está riendo entonces nos echamos chistes atrás porque nos preocupamos ya sabes, sí, claro. y entonces así de espérame, espérame, ahorita voy a entrar a escena y te los voy a dejar bien prendidas, ya sabes y no, 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 no lo hiciste bien, voy a entrar como Hugo Sánchez para ver si ya se ríen porque te empiezas a acostumbrar a que hay público que se ríe en esos claro. lugares y luego hay público que en, en ese lugar no se ríe y entonces está bien porque está bien clavado sí, está, o sea, como que está en otra eh, se, se fueron por otro camino y está pasando algo, ¿no? Entonces atrás estamos 100% sintiendo esta intimidad que les estás dando y es muy bonito y la verdad es que sí estoy muy contenta y me, me encantaría seguir haciendo obras como la, esta que estamos haciendo, como Prueba Perfecta.
5: Sí, y que sigan produciendo esta nueva generación, ¿no?
10: Pues sí, yo la verdad es que te, ya sabemos que el teatro, o sea, me han preguntado de pronto, de, ay, ahorita resurgir el resurgir del teatro después de, de COVID y, y, y el reto... Pues el teatro siempre ha sido un reto, o sea, sí, antes de México. COVID, después de COVID, o sea, lo sí. que sea, siempre deporte es... Deporte extremo. Deporte extremo, sí. lograr meter gente a la, a la taquilla es complicado, este, vender boletos es complicado, el precio del teatro es alto, o sea, todo esto pues, realmente sí son varios obstáculos que vas teniendo en, en, en la ¿sí carrera. Pero sientes que hay más ganas de la gente de ir al teatro ahorita sí. que terminó Totalmente. la pandemia. Totalmente. Sí. Uh -huh. sí. Y hay más ganas de la gente de ir al teatro, hay más ganas de los actores de hacer teatro, claro. hay sí. más ganas de los, de los productores, de los directores. Es que de se todos. Valorizó, ¿no? Porque sí. hubo un
7: momento en la campaña es hay que ir al teatro y ahora es la claro. gente queriendo ir porque... Un poco extrañar verlos en escena, ¿no?
11: Claro, dejar sí. de estar en el sillón viendo buenas Exacto. películas, tele o lo que quieras. O sea, esta oportunidad de salir, caminar, ¿no? Aparte, el foro Shakespeare está divino porque sí. tiene afuera una cafetería muy linda sí, con un bueno. barecito, vas caminando, sí, sí. o sea, eh, condesa, o sea,
9: es, es un lugar. Hasta lo raro que fue ver obras por streaming, ¿no? Exacto. Ay, no, sí, es que me era, yo, era horrible. <risa> era horrible. <risa> yo
11: intenté <risa> y hacer no, una y, y no pude. O sea, sí, dije, voy a ver algo
5: y no lo logré.
10: O sea, yo logré mentiras y estas que son padrísimas te divertían en el claro. momento que las
5: pero aún así se perdía yo vi mentiras en sí. streaming por ejemplo y decía sí pero no hay lo que tienes en el teatro de ver la reacción no, aquí claro. del actor, porque entonces claro. no hacían pues, pues, ahí el cuadro.
7: No. Y en el teatro el actor lo necesita, ¿no? es Son estos inputs que te dan, pues, un poco de va bien, va mal, etcétera Y
11: también el público se va contagiando. O sea, si hay alguien que está, o sea, como riéndose o está como integrado, como que se va contagiando y se va haciendo una ola, ¿no? Entonces, pues, si tú lo estás viendo en la tele una obra, pues estás nada más con la persona que estás tú solo y no, no pasa esta magia que es el teatro, de estar en vivo.
10: ¿Y es este pro y contra para? personas como Sara, como yo, que estamos haciendo teatro, pero también cine o también otras cosas, pues sobre todo eh, cine, pues desgraciadamente el hábito del cine sí cambió. Sí, a o mí sea, no, sí.
5: no he vuelto al cine. Eso está
9: cañón un porque... Yo sí he ido mucho. Y
10: al teatro he ido mucho. Yo también he ido, pero ahorita que estoy a punto de estrenar la película, pues fue un tema de que se, los análisis de taquilla, ah,
9: claro. todo eso claro.
10: es, es, un te, es una cosa que al teatro la gente quería regresar por ver al actor ya cara a cara, sentir, vibrar, todo. El cine, la taquilla, sobre todo el cine mexicano, está siendo complicadísima. Y es que en el caso del cine, las ventanas se movieron.
7: Y ya son Totalmente. más cercanas a, a, al televisor, a las plataformas. Sí, Entonces, y ahí la tiene Exactamente. Claro. Entonces, bueno, no alcancé a ver la película en el cine, no importa. Sé Ajá. que en pocas semanas la tengo en plataformas.
10: Sí. Por eso ya todos los estrenos los están moviendo a plataformas, también con este boom de las plataformas, pues creo que hay ese gran pro de que ahora pues hay mucho claro. más producción, mucho más ventana, mucho más eh, productoras grandotas internacionales queriendo voltear a ver acá y a todos los, lugar, a todos los países que, que, que tienen buena producción, pero bueno, cambió el hábito porque sí, creo que la gente prefiere ir de pronto a un teatro que al cine, porque sí. el cine, pues en pandemia probablemente ahorrabas un poquito y ya tenías una mejor sí. tele. Tenías mejores bocinas. Eh, sí. Y esto, ya la experiencia es la misma, aunque no sea la misma al mismo tiempo. ¿sabes? Sí,
5: tienes el mismo contenido. No cambia como Exacto. cambiaba el del teatro, porque ver una obra en streaming sí, sí era un bajón. ¿no? O sea, si sí era un bajón completamente. Sí, sí. Y ahora, a mí me ha dado mucho gusto que cuando he ido al teatro veo las salas llenas sí. de muchísimas obras. O sea... La gente no se, A la gente no se le olvidó ir uh -huh. al teatro, al uh -huh. contrario, como que uh -huh. se les quedaron ahí las ganas de Totalmente. ir. Y las obras que no están llenas ahorita es de verdad porque pues no uh -huh. jalaron uh -huh. y porque sí, a la gente sí. no le están gustando. Y eso también le sube la vara a los productores, ¿no? Como uh -huh. para producir más uh -huh. y mejor. Uh -huh.
11: Es que la pandemia, no sé, a mí me daba esta sensación como de si no fuera a pasar otra vez algo, ¿no? O sea, como si se fuera a acabar. Algún día va a regresar todo a la normalidad, o sea, todavía hasta los cubrebocas que traemos, los saludos, entonces... Yo creo que sí, las personas extrañamos el teatro y por eso es ahorita que hay tantas eh, propuestas. De, la gente está saliendo al teatro y el cine sí se extraña, pero pues la televisión tiene ahí el contenido. Claro, entonces es un poco más complicado. A la hora que quieras, cuando sí, es más quieras,
5: simple, más como barato. Los sí, lo ¿no? escucharás o sea, es, diferente. Es el acto que se sí, da en sí, el momento. Lo ves como es. ¿no? Tal cual. O sea, pero varía. Además,
4: quieras o no, eh, tú llegas al cine, te sientas, ves la película y te lleva a este silencio momentáneo, por decirlo, ¿no? En el teatro puedes distraerte, reírte, porque es, está aceptado por ustedes mismos como los mismos eh, actores que bien lo decías. Puedes saltar una carcajada y no la toman a mal. No estoy diciendo sí. que echen su fiesta, pero sí es una experiencia totalmente diferente.
11: Sí.
10: Y sí. cada
4: función es única.
11: Sí,
10: y eso función... como dice
4: Maca, eso en streaming
10: no se vive. Sí. O sea, no, había buena tristeza. Sí, y intentaban de pronto monólogos. Yo por... vi algunos monólogos este, en teatros padrísimos y lo que... musicales, mentiras, así, pero por ejemplo con Mentiras veías que de pronto no estaba tan bonita la escenografía como cuando ibas a vivías era como la ver magia.
5: antro con <ríe> la <ríe> Exacto. O sea, yo vi Justo show, eso dije, pasaba. Ay, Ajá. el giratorio no se ve tan Ajá. padre, eso, eso, ¿no? eso. Estaba sí. siendo muy
7: nostálgico. Sí.
11: Y lo vivo del teatro, por ejemplo, de estas anécdotas que nos pasan en los ensayos que, o sea... Eh, eh trabajas y trabajas y trabajas y te preparas y te preparas y quieres que todo salga perfecto, pero siempre pues está vivo y pasan cosas como de no entró con el papel, ya sabes, entonces le dan estas cosas que al actor nos vuelve locos porque es así como de cómo soluciones, pero al público le parecen encantadoras esas sí. cosas, claro, le parecen encantadoras, o sea, porque realmente nosotros que la hacemos conocemos perfectamente todo cómo tiene que ser, y como que esos son los retos y el trabajo que estamos haciendo nosotros eh, como actores. Pero el público se divierte muchísimo de repente con este tipo de cositas que, que, que van sucediendo. O si que les le... dan
5: una, les da un ataque de risa, ¿no? O sea, cositas, todo
11: lo que pasa. Todo ¿verdad? lo que pasa en vivo, está vivo. Eso, eso ¿Mm? es lo divertido.
10: Totalmente. Pues
5: muy bien, qué padre, la verdad, este, la voy a ir a ver.
10: Por favor. ¿Cuántas sí. semanas También. quedan? Tres semanas, Foro Shakespeare, eh, viernes, 8 de la noche, sábados, 6 de la tarde, domingos, 6 de la tarde.
5: Muy bien. Sara, y preguntan aquí, ¿qué, ¿qué serie estás haciendo? Porque ahí mencionaste.
11: Ah, muchas gracias. Eh, claro, claro. Este, Bueno, también en pandemia estuve haciendo la serie que se llama El Galán, que es una comedia, es una sátira a los actores de las telenovelas. Entonces, El Galán es el señor Humberto Zurita. Son 12 capítulos, son capítulos de 20 minutos. La dirige Chava Cartas y se estrena en junio, el 10
5: de junio, por Star Plus. Qué padre, suena sí. bien, y aparte tenía que estar con El Galán. El Galán,
11: ¿no? Padre. Sí, es una, es una comedia sátira de un actor atrapado
5: en los ochentas, sí, lo sí. que sucede alrededor de él. Como hay un chorro, aparte, ¿no? O sea, sí, la verdad, sí, sí. pues muchas gracias, los vamos Muchísimas a ir a ver gracias. por Shakespeare, gracias. que compren sus boletos con anticipación sí, también, favor. ¿no? Uh -huh. Por favor. Pues sí, aprovechen
10: bien. promociones siempre para comprar antes. En taquilla, ¿Le entran pues al jueves
5: a de 2 por 1 ustedes?
10: Estamos lo, De lunes a jueves tenemos un precio especial ahorita.
5: Ok, uh -huh. pues ya lo saben. Entonces, ¿Dónde uh -huh. encuentran los boletos?
10: Eh, ForoShakespeare.com, ahí está la página. Y
11: Muy nos fácil. pueden seguir también en arroba prueba perfecta teatro y ahí estamos publicando este, la alterna alternancia de los elencos y promociones para,
5: para los boletos. Súper, pues ya está. Oigan, y antes de irnos a un corte, quienes trabajamos en el Heraldo Media Group nos solidarizamos y le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Gerardo Galicia por el fallecimiento de su mamá, la señora Cecilia Juárez Ibáñez. Todos los que integramos el Heraldo Televisión, te deseamos, mi Jerry, pronta resignación. Te mando un abrazo muy fuerte, con muchísimo cariño, que en paz descanse la señora madre de Gerardo Galicia, Cecilia Juárez, Ibáñez. Vamos a un corte y regresamos. Todavía nos queda un rato más de Me lo dijo Adela. No se vaya. Ya estoy, ya estamos de regreso, ¿no? Ya estoy, ¿qué? Ni que estuviera sola. Perdónenme, compañero. Somos ya unos estamos fantasmas. estamos de regreso. No, por favor, no. Bueno, vamos eh, con Israel Lorenzana. Él está afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque hay manifestaciones por parte de un colectivo feminista. Adelante, Israel, cuéntanos.
3: Muchísimas gracias. Efectivamente, se trata de la Colonia Doctores, aquí a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es que ha llegado un colectivo feminista denominado Colectivas Unidas, quienes están lanzando algunas consignas y, por supuesto, en apoyo al padre de una joven de 15 años quien ha venido, por supuesto, a levantar su denuncia. Y es que fíjate, Maca, que desde hace cuatro años secuestraron a la mamá de la niña de 15 años de nombre Victoria, y bueno, pues desde hace cuatro años no aparece, pero ahora también la niña ha sufrido ya de amenazas de secuestro. Y en ese sentido, bueno, pues su padre ha venido a levantar la denuncia correspondiente y, por supuesto, este colectivo feminista está apoyándolas. Está cerrada la circulación, ha ingresado ya el padre de Victoria y ya para estos momentos está siendo atendido por las autoridades. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, la alternativa. Sin duda alguna, hay que utilizar Avenida Chapultepec como una buena opción alternativa por supuesto a este punto pues Maca, lo que ocurre aquí a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estos colectivos feministas manifestándose, apoyando precisamente a esta joven de 15 años quien ha sufrido amenazas de secuestro y finalmente vienen a levantar la denuncia es la información que te tengo Maca
5: muchas gracias eh, Israel te mando, te mando un abrazo y estamos pendientes
3: gracias, otro abrazo de regreso seguimos al pendiente
5: gracias Bueno, ya estábamos, eh, ya estamos de regreso. Eh, híjole, consíganme el teléfono del Jerry Galicia para mandarle un mensajito sí, y un abrazo. Sí, yeah. Este, pues mucho, mucho cariño desde aquí para para el Jerry Galicia. ¿Qué pasó con ese botón de editar?
7: Pues básicamente, eh, ya hay como varios desarrolladores eh, de estos como encargados de... Pues no encargados, pero, pero que sí pasan su tiempo buscando las novedades en las distintas redes sociales y aplicaciones. Y lo que han descubierto es que, número uno, ya empezaron las betas de esta prueba que está realizando Twitter. Pero justo ayer o hace algunos días lo comentábamos. El reto que está viendo la aplicación es que no se altere ni la dirección de cada tweet porque cada tweet tiene una dirección única, ni el contenido de una manera sustancial. Entonces, eh, lo han estado explorando de distintas maneras, ha habido distintos desarrolladores que ya están viendo esto. Eh, hay quien menciona que esto podría ser por, eh, con cierta fecha de caducidad, es decir, que tenga cierto tiempo para el, editar el tweet Otros mencionan que esto será también exclusivo dentro de la plataforma que Twitter prueba o que está también eh, haciendo o trabajando de manera beta que se llama Twitter Blue, que es una versión de paga que es lo que me suena mucho más quizá factible yeah, yeah. bajo la estrategia, es decir, que al final sí puedas eh, hacerlo, pero únicamente si tú pagas por esa por esa opción. Y la otra manera... ¿Es Twitter Blue? Es Twitter Blue, exactamente. Y la otra, eh, lo que están diciendo es que la manera de realizarlo sería a través de los tres puntitos, que ya saben que viene estos engranes o algún icono Ajá. similar donde tú lo presionas editar. y ahí es donde viene editar el tweet. Lo que sí es un hecho es que sí lo están probando, pero sí están viendo como una manera pues importante eh, el que no haya una alteración, sobre todo de conversaciones previas, ¿no?
5: Pues claro. es que sí, porque eso sí pasa, por ejemplo, en Instagram. Claro. Que puedes subir la foto y puedes cambiar el texto, el texto de la foto en todo momento, y pues quedan ahí las respuestas de la gente, pues muy raras, porque ya no tiene que ver con... Que a fin de cuentas, pusiste, si, si quisieras
9: editar algo que dijiste, pues está la opción de borrar el tweet No, o sea, no es como... Que creo que muchos lo hemos hecho. Claro.
7: Sí, exactamente. Y ahora, también... En el momento en que alguien deja algo, se, siempre claro. habrá otra persona que realice una captura de pantalla. Siempre hay. Siempre. O sea, ni siempre. se preocupen
5: por borrar tweets Exacto. porque dijeron algo que no debían.
7: Exactamente.
5: Bórrenlo, pero alguien ya le tomó foto y tenemos muchos casos. Oigan, y a manera también ya de resumen del programa, y obviamente
7: eh, está dentro de Twitter, me refiero a los trending topics, eh, eh, fue en la mañana sismo trending topic porque se registró un, un sismo de baja intensidad en la Ciudad de México. También Luis Miguel, ya lo comentamos, el día de hoy, pero del 70, nació el sol y litio, eh, todo esto después de que se aprobara la ley minera que regulará la explotación de este material. Así que son tres de los temas más importantes que se han ...tocado a lo largo del día, incluso desde ayer
9: se estuvieron mencionando. Buenísimo, estaban preguntando en el chat por los Latin American Music Awards. Son este jueves 21 de abril, es su séptima edición, se van a llevar a cabo en el, en el Mikelob Ultra desde Las Vegas, Nevada... Y bueno, los van a poder ver en vivo por Telemundo. A las 6 de la tarde empieza la alfombra roja. A las 7 empieza el evento. Y bueno, los más nominados de la noche, aunque no les guste, Bad Bunny tiene 10 nominaciones. Es el más nominado. Luego está Jay Cortés con 8 nominaciones. Después, J Balvin, Carol G y Rao Alejandro con 7 nominaciones. Ahora, los artistas que se van a estar presentando van a abrir los Black Eyed Peas y van a abrir el espectáculo con una reversión bilingüe de Where is the Love. Esto como, pues... Una demostración de solidaridad con Ucrania. Parece ser que se van a sumar varios artistas a esta presentación. Además, Calibre 50 también va a estar cantando. Osuna va a cantar Deprimida. Los Ángeles Azules van a cantar dos canciones. Primero van a Deprimida. No, van a no sé. cantar esa parte, esa parte de mí con Sofía Reyes. Y después van a presentar otra noche con la cantante argentina Nicky Nicole. Va a estar también Gloria Trevi, Prince Royce, María Becerra, Luis Fonsi y Chiquis. Y bueno, la parte padre es que Lupita D'Alessio va a recibir el premio Leyenda increíble. por 50 años de trayectoria. Eso va a estar bastante interesante. Lo va a recibir de las manos del Puma, que él ganó este mismo premio el año pasado. Y además a Cristian Oval también le van a dar un premio especial. Va a recibir el premio Evolución Extraordinaria, pues porque su carrera pues, ha explotado de forma muy rápida. Entonces van a poder ver los Latin American Music Awards. Este jueves 21 a las 6 de la tarde por Telemundo <coughs> Internacional.
5: Muy bien, híjole, pero ¿y en YouTube se podrá ver? Porque en México, ¿quién los transmite?
9: Te, ahora, ahora mismo te digo los canales porque me, sí...
5: Me da risa que tengan el, el nombre tan en inglés, los Latin American <risa> sí, sí, Music sí, sí, Awards. Sí. ¿No? Mira, o canales... sea, son los premios de
9: música latinoamericana. Exacto. Telemundo Internacional en Easy es el canal 205. Ahí está. Muy bien. Y ahora les digo un par más.
5: O sea, sí hay opciones para... Yo quiero ver ese homenaje a, a Lupita D'Alessio, la verdad.
4: Se no. va, pues sí. Lupita, Tiene que, que, que estar es increíble.
5: una que nosotros queremos mucho en este
9: programa. ¿No? Mira, Sky...
4: nos contesta, siempre.
9: Sí. Está en el 214. Sky okay. 214. Eh... Bueno, bueno es nuestro digest. De... Se pone Exacto, a ver ahorita.
4: Oye, U los de cable. ¿Qué ubican ¿qué a Ciara, ¿no? La, esta cantante que está casada con Russell Wilson, sí. el coreback de antes Seattle Seahawks, hoy de los Broncos de Denver. Bueno, pues aunque está con su familia ya acoplándose, pues resulta que hubo un evento donde estaban conviviendo con los fans de los Broncos. Y de repente vimos las cualidades de Ciara para ser una perfecta receptora de los pases de su esposo. Muy divertido este videito, pues de, nada más haciendo el drill, como le dicen. Mira, mira, mira. Con, Con todo y tacones, ¿eh? O sea, ¿Qué tal? Eso, ni su esposo puede. De receptor, así. Ahí está. Haciendo todas las funciones. No es sutilín. Así que bueno. Pues... Muy bien.
5: Oigan, y yo tengo unos macabrones que, que se quedaron ahí, pero Échame. es que... Esta diputada que estuvo votando pues el fin de semana, el domingo para ser exactos, se equivocó a la hora ¿Cómo? del voto electrónico, casi le da un infarto, es de movimiento ciudadano, y, y pues es que esas cosas tecnológicas son del diablo, diputada. Pónganos.
3: Servidor, diputada Marilena. Me equivoqué, ¿Listo? ¿No hay eso? ¿y cómo lo ocurrió? ¿Algo en contra? Me equivoqué. No, es ningún problema. Es en contra, ¿verdad? ¿No? ¿no? Sí, sí, es en contra, es
2: en contra. Sí, en contra, sí, contra. Si, sí, claro.
3: ¿Listo,
5: culeros? Ay, ya no andaba yo. votando a favor. Ya quedó, ya quedó
9: ahí. estoy. Sí, soy yo. Y en contra. Sí, estaba muerta de Ahí está. Pudo
5: rectificar, sí, pudo rectificar. Y este es el momento.
2: Ahora sí. Muy orgullosos, sí,
5: muy orgullosos de esto. No va a pasar. Lo que dicen que también se equivocó fue Federica, pero no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. No ha dado <risa> cuenta, no ha dado cuenta. Oigan, y este resbalón también que se, se me quedó por ahí. Bueno, no se me quedó por ahí, pero pero sucedió ayer fue de Jesús Zambrano que casi le dijo delincuente electoral. A Marco Cortés, dirigente del PAN. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es lo que quería decir.
3: Lo otro que anuncia el delincuente electoral, Marco. No, Mario. Sí, perdón, Mario. <risa> perdón. ¿Qué
4: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mario Delgado. Mario Delgado.
5: Bueno, ya,
9: sí.
5: ya me hizo reír Marco Cortés. Eh, algo, algo, tenía, sí, sí, ya sí, me sí. hizo, no, no. ya ganó un, una risa. ¿Qué más traes tú, Luis y yo? Pues nada,
7: creo que lo que hay que estar como muy muy en, en cuenta es que esta semana va a haber varios lanzamientos de distintas compañías. Creo que son, son buenas noticias, sobre todo porque al final... Eh, vuelven y regresan ya de manera formal lanzamientos, vienen lanzamientos importantes la marca Xiaomi, también Samsung estará presentando líneas de televisores así que les que, pues, vamos a estar dando cuenta aquí todo lo que va a estar a lo largo de la semana y sobre todo son buenas noticias porque al final las marcas van a estar buscando desplazar estos productos y sobre todo serán los que estaremos viendo en las eh, distintas temporadas de ofertas, por lo pronto lo que sí es un hecho es que eh, celulares, sobre todo el tema 5G, pues bueno, eh, vienen muy, muy fuertes, sobre todo, y buena noticia para todos los consumidores, pues a precios accesibles.
5: Ahora sí que del 5G ni hablamos.
7: No, no, no. O sea, de eso ni hablamos. Exactamente, exactamente.
5: Está lejos, lejos, ¿no? Pues mira, yo creo que okay. yo
7: ya eh, eh, en casa sí llega la señal 5G, pero sí, digamos, la velocidad que, que pude probar, por ejemplo, cuando estuve cubriendo el evento en España de telecomunicaciones... Pues sí, no, no se compara con lo que tenemos en el país, la verdad. O, honestamente, no. lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, la gente de AT&T se quiere poner al corriente, aunque sí le hace falta. Y por otro lado, lo, lo que es la red compartida, Altan, ya empezaron también a experimentar en este sentido. Así que eh, es muy probable que nos den buenas noticias en, en poco tiempo.
5: Pues esperemos. Oigan, y bueno, ya hemos dicho que llevamos un año al aire, que se cumple hoy. ¿Y ustedes creen que en un año se cambia mucho o casi no?
9: No, sí. Pues ¿Después de Javi Derma. Sí, claro. Exacto. Exacto. Tomen no. en
5: cuenta que estas o sea, estas imágenes son antes de, de Javi Derma. Este, No se sé, me da nervio verlo, pero bueno, veamos cómo, estamos, cómo estábamos hace un año versus cómo estamos hoy. A ver, échenlo.
9: ¡Órale! Ah,
5: pues nada más el pelo.
9: Solo el pelo, ¿no?
5: Y aquí se abre... Miren, ahí, ahí es cuando vino Federica. No, no es... <risa> Es un poquito más largo, otro sí, color, a exacto. ver quién más... ¿Quién no, más y esos lentes
9: más? te quedan más cool, estos que traes ahorita.
5: ¿Cuáles traía? Ahí? Oh,
9: pues como unos de, de gota. De gota exacto. A ver, el
5: Jimmy. No, el Jimmy ¿sí? va a tener pelo,
9: más No, pelo. no va a tener pelo.
0: Sí,
5: o sea, va a tener más ah. pelo ahorita. Ajá. A ver, es el mismo. está idéntico. Y trae, trae está el está o sea, el me ha pasado nada. Sí. Échenlo, échenlo.
4: Sí, sí, estabas más ¡El león, pelo, Jimmy!
5: No, más mira, estás como idéntico. Pareces Leo Arriaga. No, te, te, bebé. Tenías más frente. ¡Miren la frente! Y el, y el pelo de aquí, así, delgadito, delgadito. Y ahora pelito de bebé aquí y todo. Bueno, ya, lo que sí, ya se pasó el botox. Eso,
9: Hace sí. eso sí.
5: A ver, ¿quién <risa> más? ¿Quién más? Luisito, jeje. Hey, hey. A ver. Donde traigas la misma chamarra, imagínate. No, Yo no, dije, no, ¿qué mira. pena? No, es que llegó sin barro ese les día. Te voy a contar esa historia. Estabas pálido ese día, Exacto. Luisito. Bajaste mucho de peso, pero otra cosa. Nosotros habíamos visto todo de Luis Gay G. con barba sí, y, llegó y nos llegó el primer día. Y dijimos, barba y lentes. Viene el hijo de Luis Gay ¿A quién nos mandaron? ¿Quién es? Pensamos que nos andaban dando gato por liebre. Exacto. Pero así estaba, así estaba el primer día y nuestro cazador, el lado masculino de este programa, el derroche de testosterona. Este nuestro leñador, de me lo dijo Adela cómo se veía el primer día. A ver, échenlo, échenlo, échenlo. ¿Qué opinan? ¿Donde traigas el mismo saco a mí? No, no, me da, es otro
4: saco. Me da es miedo que piensa que, que solo tengo un saco azul, tengo como A mí me, me da miedo extra. que
5: saquen, mira, saco. ¡Trae el mismo! El otro, rizo. hasta se ve
4: el color.
5: Está igualito.
4: Es que piensan que nada más tengo un saco azul, tengo como 25 sacos. Hoy, hoy voy a tomar a todos mis sacos azules para que vean.
5: Ay, ajá, Dicen sí, en cabina
4: ahorita. que es el
5: único que parece fotografía. Mira, igualito. sí, 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 estamos literal. igualitos.
4: Estamos sí. igualitos
5: hasta en la ropa. A mí ya me ha pasado que sacan algo de otro día y traigo la misma Exacto, chamarra, yo lo sé, yo lo ¿A sé. ¿A poco ustedes en su casa estrenan diario? sí. Oh. Digo, sí ya abusó Casarín con el saco azul, pero son muchos Son muchos sí, sí. y distintos O sea, Ay, bueno, no igual es. Es un... Ah, de,
4: mira de Nuestro
5: pastelito mira, Morado y todo morado, y Les quiero contar que este pastelito Venía con esta notita Que dice, de parte de la banda de Adela Con todo nuestro cariño Para ustedes, Adela, Maca Dani, Jimmy y Luis G.G. Y por supuesto a todo el equipo ¡Bravo! Ahí está, mira, toda la banda Chucho Rosas, Caro Barraza, Daniela Ordóñez Leti Lacuma, Noemí Méndez, Hugo Méndez Mirnilla, Eder Carrera, Dani Lelos del otro lado
4: Lupita Berriozaval, Mari José, Álvarez Dos Santos Verónica Gómez, Nayeli Domínguez, Monina Hernández Leti Herrera, Rulleiro Adriana, Lu Castillo, Eva Muñoz Elba Muñoz, Obdulia Castán. Así que ahí están a todas, muchísimas gracias
9: Muchas gracias y felicidades a ustedes también o sea, no, y Gracias Programas por vernos muy, muy Gracias ¿no? por vernos este, Que nos Entonces, vean
5: desde cualquier trinchera en la que estemos Felicidades al equipo Felicidades no me la creo, dice Roge Que haya pasado un año de seguirlos. Muchas felicidades, que vengan muchos más Rugger, Ruggerio, Diana, Adriana, perdón Dice con todo nuestro cariño, felicidades ¿Quién, quién lo parte?
4: Tú, eres Lucía? No, por sí favor, quiere, tú, claro, pues, venga. tú
5: que eres nuestro macho alfa. Claro, entonces, la cosa, ¿eh? Sí, exacto. ¿Le quieres quitar los.?
4: Quitamos ¿Tú, los ¿Tú loguitos? eres el
5: que menos cambios ha tenido de ropa incluidos? <risa> incluido el saco. Yo me cambié el cachete. Exacto, exacto.
4: yo el pelo. A ti, hasta te cambiaron el nombre, a Luis Gui. Exacto. Luis Gui.
5: Jaime. Jaime. Hemos tenido duende. muy buenos momentos, la verdad, me lo dijo Adela. ¿Hay Oigan, un platito? se ve oh, bien sí. esponjosito sí. este pastel. Tuvimos la caída de casarín, ¿se acuerdan?
9: Es, la claro. caída
5: de casarín, híjole. ¿podrías? Se ve re bueno. Espérate, espérate, un platito o no algo.
9: Y que nada? venía con la mano achicharrada. Ah, que, ah sobre que la, la servilleta.
5: servilleta. Ah, no Porque no aquí somos bien orgánicos.
9: Ándale. Toma, okay. Luisito, toma.
5: Mira qué rica
4: Se quedó tu dulcecito Ay. aquí arribita, Luisito. Mira. Tu merenguito.
5: Toma tu merenguito. <risa> toma tu bolita, Luisito. Toma tu bolita. Mira,
4: el merengón. Listo. Bueno, pues ya para
5: festejará tu, la, la, la señora de la casa.
9: Festejaremos
5: obviamente con ella, claro. felices y contentos, contentísimos y, de que nos hayan acompañado. Y la reina,
9: Inauguración de la saga también. La, festejo, ya viene doble. la
5: saga. Espérenlo la próxima semana. Este viene todo. Y estaremos, pues, obviamente, listos con mucho contenido, con nuevas cosas, claro con nuevos compañeros. Es. O sea, no aquí lo dijo Adela, no se preocupen, ¿no? Con nuevos gracias, compañeros gracias. en la saga, porque la claro. saga crece. La saga crece y va a estar, la verdad, es que increíble. Voy a recibir esta llamada. Mm, ¿Quién ha, hola, ¿quién habla?
4: Es de fresa con chocolate y. A ver,
0: espérense.
5: ¿Quién habla? <ríe> Hola, ¿eso es mucho gusto o mucho miedo? Ay, <risa>
9: oh, mucho gusto, ¿verdad? Que me escuches.
5: A... Muchas por... gracias, ¿quién eres?
4: Soy Claudia,
5: de aquí de la
9: Moctezuma.
5: Muchas gracias, Claudia, por, por llamarnos. ¿Ves sí? diario? Claro, por el señor Casarín, que está súper guapísimo. ¿Qué tal Uy, de gracias. guapo? ¿Qué tal, ¿Qué tal de macho alfa, lleno de <risa> testosterona y sensualidad? De todo. ¡Ay, qué ojos! Uh. ¡Qué
11: ojos! Hombre, ¿Y claro. qué tal su saco?
5: Ah, está Oye, pero también el Jimmy, también el Luisito, tienen sí, lo suyo. Sí. Tenemos Ay, nuestro corazoncito no digo que no, pero, híjole. Bueno, sí, sí, tienes toda la razón. Es que Casarín huele muchísimo a hombre, ¿verdad? Eso es lo que tiene Casarín. Ay, qué Dios mío. Oye, pues muchas gracias por hablarnos. Te mandamos un abrazo.
0: Igualmente para todos. Muchas gracias. ¡Felicidades! Gracias. ¡Gracias!
5: ¿Quién habla? Hola, hola, hola. No, pues ya sé que va a dar la llamada. ahorita, ahorita contestamos. Loida. Sí, ¿quién Lloyda. habla?
12: Hola, hola,
5: ¿cómo estás? Yo bien aquí en un programa, ¿tú?
12: Yo aquí escuchándolos.
5: ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Quién eres? Uh,
12: yo soy Héctor Meneses.
5: Héctor, muchas gracias. ¿Tú nos ves desde hace un año o cuéntanos?
12: Desde hace un año... Me gusta su programa.
5: Qué bueno. ¿Te gusta mucho más o menos o qué? Pues
12: la verdad está, está bien, está bien. No, sí. no me quejo, está muy bien no,
5: su programa. No, pues muchas gracias. O sea, pasable, dirías tú pasable. Ah, no,
12: está súper bien. Este, Lo logra. Oye, este, pues nada más para saludarlos y mandarles un saludo a mi esposa que está aquí en el, los aseos del quehacer.
5: Pues ayúdale. Exacto. Sí, Ok, se <risa> sí, ayúdale en serio, no nomás la veas y le mandes un saludo mientras ella está haciendo las cosas de la casa. Ahorita sí, sí. mientras habla, levante okay. las patitas. Este,
12: dice mi madre que si le mandan un saludo a Amelia Pérez.
4: Mándenle un saludo un a, a, un a Amelia. Un beso, Amelia. Beso, Amelia. ¿Qué tienes?
12: Está un poquito malita del
4: Ay, estómago, no felicidades, es una no? persona
12: mayor, pero pues ya ahorita, el, en, el 10 de mayo le toca su idita a Cancún, la, la
7: voy a llevar a Cancún.
5: Muy bien, Amelia, que tampoco se pase ahí con la comida, que seguro se echó un pozole anoche sí, tacos, o algo así, ahí, barbacoa, unos tacos. No le gusta el pozole. ¿Qué comió?
12: No ah. sé, le, le, yo creo que le cayó algo malito,
5: pero bueno. Pues un abrazo a tu mamá. Los corajes que le hace pasar. a todos. Y gracias por vernos.
4: Gracias. felicidades por su programa.
5: No, al contrario, bye. Gracias. Miren, y nos está hablando un paquito, pero.
9: ¡Qué
5: Muchas felicidades por este proyecto. Hola. A ver. ¿Hola quién habla? Y por quién vota. Sí. Habla Ivette, ya había hablado con ustedes de Guadalajara. ¿Qué onda, Ivette de Guadalajara? Cómo están? Muchas felicidades. Oye, A los muchas gracias. De la señora de la casa. Muchas gracias, muchas gracias por hablarnos. Qué bueno que nos sigues viendo, este, sí. y qué bueno que nos seguirás viendo. Así
6: es, así es. La verdad es que tengo poco de verlos,
5: pero fan, muy muy fan. Oye, pues so... muchas gracias, eh, muchas gracias por hablarnos. ¿Qué ¿Todo tal todo está todo el calor todo? en Guadalajara? También infernal. Espantoso,
6: o sea, espantoso está de
5: miedo, la verdad, ni vengan. Ya sé, ya quiero armar un space para que todos hablemos del sí, calor, no. porque estamos traumados. Oye, muchas gracias por hablarnos. A
0: ustedes.
5: Un que abrazo. La que pronto
0: Casarín se pueda comprar
5: otro color de saco. <risa> ya, mira, si saco. no, le vamos a dar no polvo mariposa. Así, exacto, exacto, así, los papeles okay. de mariposa. Porque sí tiene muchos, pero solo okay. que son azules todos. Claro. Muy bien. Saludos a todos. Un abrazo. Oiga, yo le quiero mandar un saludo
7: Bye. a mis vecinos Gustavo y Carlita, que nos están viendo. Eso. Y que además a Gustavo ayer lo operaron. Le mando un abrazo a Gus, cuídate mucho. Y me dicen, ya, ya te vimos romper el ayuno, sí. Lo estoy, lo estoy rompiendo. Y con carbohidratos. Antes, con muchos carbohidratos, exactamente. Oye, ¿es,
5: ¿es buen vecino Luis G.G.? Dígale, va que sí? Les pides una tacita de azúcar. Hola, ¿quién habla? Oiga. Hola. Hola. ¿Quién habla? Jorge. ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué onda? Ya casi nos vamos, pero gracias por hablar. ¿Qué quieres decir?
12: No, pues les mando un saludo y pues felicidad por este primer año del programa.
5: Muchas gracias. gracias. Porque... ¿Nos ves diario?
12: Sí, diario, diario.
2: Es ¿Y qué
5: feliz.
3: haces
6: o qué?
12: Pues aquí en el desayuno, al principio lo veían mis papás, pero pues ya yo sigo, yo sigo siguiendo en redes sociales, en YouTube.
3: Eso.
5: Muy bien. Ya te escuchas grandecito, pero qué bueno que ahí en el desayuno, en la casa, con tus papás, bien a gusto.
12: Sí, pues ni tan grande, tengo 15. Ah, ay, ay es que no, a pues vos. sí, ya. No, no tienes voz de acá de...
5: Le... Tienes más voz que el Jimmy. Oh. Oye, gracias por vernos. Este, sigue desayunando rico a las 12 del día, pero a gusto.
4: Exacto. Te
5: mandamos un abrazo. Y bye. 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 Oigan, bueno, pues son lo máximo. Muchas gracias a todos. Gracias. Por pastel, este, vamos gracias. a desayunar pastel. Desayunar pastel se vale cuando es tu cumpleaños y hoy es Exacto. el cumpleaños de me lo dijo Adela, así que se vale. Este pues todos aquí en nombre de la señora sí. de la casa, la verdad queremos decirles que estamos súper agradecidos con ustedes de dejarnos entrar hasta sus casas u oficinas a escondidas del jefe o como sea, pues les damos las gracias por porque piensan que ustedes este, están siendo acompañados por nosotros, pero la, re la realidad es que ustedes nos acompañan a nosotros cada mañana. ¿no?
4: Desde, hace Desde hace un año.
5: Desde
9: hace un año. Algo que quieran
4: 360. decir, compañeros. Muchas gracias por habernos, por permitirnos diario estar
9: con ellos. Pues, pues queremos mucho. Nos a, queremos mucho. Y los queremos que ver triunfar. Ven, a, a ustedes sí, claro, y a la profesor. señora de la casa. Sobre
5: todo. sobre todo. Ya festejaremos con ella pronto. Ya nosotros ya nos vamos porque nos queremos comer el pastel. <risa> pero mañana a partir de las 9 de la mañana aquí los esperamos. Toda la banda en Me lo Dijo Adela. Y los invitamos, como siempre, a que se queden en sintonía del Heraldo Televisión. Que tengan un buen día. Y cuídense de la calor, como dirían en sí, Guerrero. No, cuídense sí, de, en de la calor. Hasta mañana. No, no.
7: Pues, bueno, no, no. no, no.